0: Bienvenue sur Equinox et bienvenue à Elle. Elle, c'est la nouvelle série de podcasts d'Equinox Radio et c'est déjà le dernier épisode de la première saison. Merci à toutes et à tous pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à envoyer les podcasts à vos amis, à vous abonner sur iTunes, sur Apple Podcasts ou sur une autre plateforme de podcast, à nous mettre des étoiles, des cœurs, des commentaires et si vous avez une histoire à raconter, contactez-nous à redac@equinox.cat. Elle, c'est l'histoire de femmes, de parcours, de vie. C'est l'histoire d'une femme à Barcelone, mais c'est aussi celle d'autres femmes ailleurs. Elle, c'est un podcast par mois et c'est présenté par les Cinglas. Elles sont mères, elles vivent à Barcelone ou ailleurs. Un jour, leur vie est bouleversée car elles doivent faire face à la maladie de leur enfant, le diabète. Une maladie auto-immune qui nécessite une vigilance de tous les instants. Car un enfant diabétique doit avoir une alimentation raisonnée. Il ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Mais il peut vivre comme tout le monde. On ne sait pas vraiment comment ça se déclenche, ni pourquoi. Dans le monde, 425 millions de personnes sont atteintes du diabète. En Espagne, il y aurait 29 000 enfants diabétiques et 1 100 nouveaux cas chaque année. Elle, c'est Charlotte. Elle nous raconte son histoire. Charlotte, bonjour. Bonjour, Leslie. Alors, tu as 36 ans, tu es française, tu vis à Barcelone, mais avant, tu vivais à Paris. Tu as grandi là-bas J'ai grandi à Paris... Et j'ai choisi de venir à Barcelone pour partir vivre à l'étranger. Et depuis ton plus jeune âge, tu as été bercé dans le monde de l'art, si je ne me
1: trompe pas. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été bercée dans le monde de l'art. Si mon mon grand-père était féru d'art, donc j'ai vécu toute ma vie dans une maison avec plein de tableaux. J'ai toujours fait des cours de dessin depuis mon plus jeune âge et j'en ai fait des études de design, de communication graphique j'ai travaillé dans ce milieu là
0: donc tu as travaillé dans ce milieu là et en parallèle tu t'es mariée tu as eu deux enfants et vous êtes venus vous installer tous les quatre à Barcelone il y a trois ans et demi c'est ça
1: Alors, moi j'ai commencé à travailler, euh, c'est assez particulier dans l'entreprise L'Oréal j'étais euh, responsable d'une équipe de designers c'est là où j'ai rencontré mon mari et après j'ai monté une entreprise de communication visuelle et puis je me suis mariée, j'ai eu deux enfants et entre mes deux enfants et mon mari nous avons décidé de partir vivre à l'étranger donc le jeu c'était le premier qui trouve un travail à l'étranger emmène l'autre on a joué, moi, pas trop longtemps, parce que finalement j'ai fait mon deuxième bébé, donc euh, j'ai travaillé sur un autre projet, un beau projet, et, euh, et on a choisi de vivre à Barcelone. Euh, on était devant une situation assez agréable, puisqu'on avait le choix de partir soit à Singapour, soit à Barcelone, pour euh, deux entreprises différentes. Et 100% des gens qu'on a appelés à Barcelone nous ont dit « c'est incroyable, c'est génial, la vie est très agréable, nous sommes restés trois ans, on est partis, on est revenus, on avait le projet de venir un an, on est resté huit ans. » C'était que des histoires comme ça et on s'est dit « il se passe quelque chose
0: de magique. Cette ville doit apporter du bonheur aux gens, la décision est prise, on part à Barcelone. » Et du coup, lors de à Barcelone, ça a été un petit peu perturbé par une nouvelle. Ta fille a été diagnostiquée diabétique à l'âge de trois ans.
1: Exactement, donc moi je suis arrivée à Barcelone euh, dans des conditions euh, agréables mais à la fois je parlais pas un mot d'espagnol, j'avais un petit bébé de deux mois et demi il y avait tout le temps des bronchiolites, donc c'était un petit peu compliqué. Et euh, est arrivée la nouvelle que ma fille euh, était diagnostiquée diabétique.
0: Et comment t'as réagi quand t'as appris ça Elle avait trois ans, c'est ça Elle avait trois ans. Alors
1: en fait, euh, pour la petite histoire, moi j'étais euh, en train de me battre un petit peu pour trouver des médecins qui co correspondent un peu à la française. Et je suis tombée sur le docteur Estève, euh, qui est une, 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 une pédiatre généraliste et homéopathe, qui est la copie conforme de mon arrière-grand-mère. Donc quand j'ai ouvert la porte, je me suis dit « Je sens que les problèmes médicaux vont se finir ». Et euh, cette, euh, ce docteur Estève m'a conseillé d'aller voir un docteur à côté de chez moi, comprenant très bien la problématique des mutuelles, de la proximité, d'une maman avec des enfants bas âge. Et donc, comme ça se fait à Barcelone, on va d'abord voir son docteur pour faire une visite de contrôle. On vient dire bonjour. Euh, Et après, on a le droit de voir en urgence. Donc, me voilà à ce rendez-vous, expliquant aux enfants euh, les enfants, je vous emmène, je vous prends de l'école, mais on revient à l'école après. Et j'arrive à ce rendez-vous. Et, euh, et donc je dis au docteur Valls, bon bah comme d'habitude, mon petit garçon a une bronchiolite, donc on va juste se dire bonjour, ma fille va super bien et là je dis les mots que j'ai dit depuis presque un an euh, à tous les médecins français et personne ne m'a cru je dis par contre, elle boit beaucoup, elle transpire beaucoup et là le docteur me dit mais comment ça je dis bah écoutez là on en est à un point où je change de t-shirt toutes les heures la nuit, euh, la couche on n'arrive pas à l'enlever, euh, c'est compliqué elle me dit, bah, on va faire un test de glycémie. Elle a fait un test de glycémie. Je me souviens que tout le monde a paniqué dans la salle. Je me suis énervée. J'ai dit, bon, arrêtez de paniquer. C'est bon, elle a trois ans, on peut faire une piqûre. Au fond de moi, j'étais contente qu'on fasse ce test. Et euh, je suis un peu émue, pardon. Et donc, finalement, c'est un peu comme dans les films à Le docteur a reculé sa chaise. Et il a dit, on change de machine, on refait le test. Et là, on voit marqué sur le test de glycémie 350. Donc, il faut savoir qu'une personne normale, donc par exemple, toi, Leslie, et moi, si on, est, euh, si on fait un test de glycémie, on est à 100, ou on va être à 98 quand on est fatigué, ou on va être à 110 quand on a mangé trop de bonbons ou trop de sucre, par exemple. Où on a un excès de sucre dans le sang. Donc, 350, c'est euh, une situation d'urgence extrême. Et donc, là, le docteur m'a dit bah, « Écoutez, on part aux urgences euh, tout de suite. » Écoutez, à la minute où j'ai su ça, j'ai été partagée euh, entre deux choses. Entre... Euh, ça y est, ça y est, on m'écoute, ça y est, il y a quelque chose de vrai, ma fille, a, ma fille va changer et on, et on a trouvé ce qu'elle n'allait pas. Et d'un autre, je me suis dit, maintenant, tu mets ta cape de super maman, tu ne montres rien à tes enfants. Là, j'ai un peu les larmes qui coulent, mais euh, tu ne montres rien, tout ce qui se passe maintenant sera gravé à vie. « Pour tes enfants ». Tout de suite, je me suis mis une alerte, que ce soit ma fille qui allait voir de la manière dans laquelle j'allais accepter la maladie, ou mon fils qui allait vivre avec une petite sœur malade. Les deux avaient de l'importance. Donc j'ai pris mon téléphone, impossible de parler, donc j'ai dit à mon mari « Je t'envoie un petit SMS ». et Malheureusement, j'ai dû lui annoncer par SMS ce qui se passait, parce que je n'avais pas les mots et je ne voulais pas avoir la voix qui tremblait devant mes enfants. Et le diagnostic euh, est tombé. On, pendant deux jours, tous les gens disaient, ah, vous êtes sûr ?» On a toujours un espoir au fond de nous. Et, et le docteur disait, écoutez, pendant six mois, vous allez me poser la question. Je comprends, j'accepte, mais votre fille est diabétique. Donc voilà comment on a su qu'elle était
0: diabétique. Et je me souviens, quand on a préparé ce podcast, tu m'avais raconté que tu avais toujours su que ta fille avait une maladie, comme tu expliques. C'est une phrase qui m'a marquée. Est-ce que tu penses que ça vient de l'instinct de mère, de sentir ce genre de choses
1: Alors moi, je pense que... J'ai eu un énorme instinct maternel, assez fort. Je n'ai absolument pas élevé mes enfants de la même manière. C'est-à-dire que ma fille, les gens se moquaient de moi au parc. Tu sais, mais t'as toujours un gros sac, t'habites à trois minutes de la crèche. Et je disais, mais oui, bah, je sais pas, j'ai besoin de gâteau, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de lingette quand elle fait pipi. Je sais pas, c'était automatique. Même ma sœur autour de moi, quelques semaines avant, m'avait dit, Charlotte, il faut que tu lâches, lâche prise. T'es trop à cheval sur les horaires de, de repas. Finalement, alors évidemment, le diabète, c'est énorme ce qu'on doit apprendre, mais finalement, les petites choses que j'ai fait, ça lui a sauvé sa vie. Ça fait en sorte qu'elle continue à vivre parce que était, le diabète était, euh, était là, un peu comme un diabète gestationnel qui ne s'était pas déclenché tout de suite. Mais j'ai n'ai pas lié à ça. Et oui, je pense que l'instinct est très fort parce que mon fils, je ne l'ai pas élevé de la même manière. Mon fils qui mangeait, qui ne mangeait pas, on était à la cool, un peu comme les mamans qui sont cool. Mais je n'ai jamais été comme ça avec ma fille.
0: Oui, tu as pu le détecter grâce à ton instinct de mère, comme tu le dis. Ouais.
1: Alors, j'ai détecté grâce à mon instinct de mère. J'ai détecté. Euh, détecté, euh, détecté, pardon. Euh, aussi ma Ma belle-sœur, Béatrice, m'avait dit euh, « Attention, Charlotte, ta fille, boit beaucoup, attention au diabète. » C'est la première fois que j'ai eu cette confrontation euh, dans ma tête du diabète, sachant qu'aussi il y en a dans la famille. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à être vigilante et en parler à tous les médecins français. Et ils me disaient « Oh, bah faites, des, euh, faites faire pipi sur des euh, petites, euh, euh, petites tests urinaires. Il euh, faut savoir aussi qu'une chose, c'est que c'est à disposition de tout le monde en France et ça ne l'est pas en Espagne. » Ce qui peut, ce qui m'a énervé au début, parce que ma fille a des infections urinaires, et au final, je trouve ça très bien. Parce que moi, j'ai été confrontée à ça, j'ai fait des tests urinaires à ma fille tous les matins. Clairement, quand je me rappelle des jours où je l'ai fait, elle était diabétique, elle avait un problème, mais il suffit que la boîte, elle est chaude, ça se passe mal, mal conservé, et la bandelette, elle marche pas. Donc ça c'est un côté que je préfère en Espagne où voilà, les choses, les examens se passent à la...
0: chez le médecin. Et du coup tu as appris euh, que ta petite fille était diabétique, comment ça s'est passé pour lui annoncer Parce que j'imagine qu'à cet âge-là, à trois ans, pour comprendre l'enjeu de cette maladie, que ça va changer son quotidien, comment tu t'y es pris Alors c'était, euh, je pense que c'est la chose
1: la plus difficile à faire. Euh, donc on est allé à l'hôpital et on a eu euh, une infirmière qui s'appelle Judith, qui est assez extraordinaire, qui est, que j'appelle un peu la maman du diabète. Un peu comme quand on accouche, on a la sage-femme, euh, notre maman euh, de la grossesse. J'ai ma maman de, du diabète. Et puis au bout de 24 heures, elle me dit « Bon, bah alors, euh, ses amis ils vont venir ?» déjà, on reçoit la nouvelle, on comprend qu'on est à l'hôpital, on capte pas tout de suite qu'on va rester une semaine. Tous les jours, on nous dit qu'on a des cours. Euh, donc déjà, des cours de quoi Ah bon, je dois prendre des cours pour la maladie. Et là, je dis, attends, tu me parles en plus des amis. J'étais, mais à 100 000 Donc je dis, écoute, on va le faire en live. Hein. Je vais prendre mon petit WhatsApp. Je prends mon petit groupe là, de super copains de ma fille, Louise, donc Louise Rose. Et j'envoie à euh, tous les amis Louise Rose, euh, voilà ce qui se passe et tout. Trois minutes après, la maman de son meilleur ami l'appelle et dit, nous partons en vacances dans deux heures. J'arrive tout de suite. Et là, je me dis, euh, je suis toute seule. Avec ma fille, je ne sais pas ce qu'elle va expliquer à son petit garçon, mais il va falloir que je lui dise qu'elle est diabétique. Maintenant, il faut que ce soit moi qui lui dise, ou moi et mon mari, mais là, mon mari n'était pas là. Normal, c'est qu'il travaillait, on a fait comme on a pu ces moments-là à l'hôpital, et, et mon mari a très bien géré. Et donc, je me suis mise en face de ma fille, et je lui dis voilà, Louise Rose, euh, tu as le diabète. Donc, le diabète, je vais te faire des piqûres sur le bout du doigt, toutes les deux heures pour contrôler ton taux de sang et je vais te faire des piqûres, donc avec un stylo topiqueur, comme tu as pu voir, à chaque fois que tu vas manger et on va calculer tes repas. Ça a été ma première définition que j'ai donnée à ma fille. Je me suis dit, à trois ans, les choses qu'on peut comprendre, c'est qu'est-ce que physiquement on va avoir Et après, je lui ai dit, tu vas être comme tout le monde, tu vas manger comme tout le monde. Après, il faut savoir que c'est une alimentation contrôlée. Tu vas, tu vas courir comme tout le monde. Tu vas aller à l'école comme tout le monde. Et surtout, au fond de moi, je me suis dit, et moi, je vais me battre pour ça. Je ne vais pas dire, mais je dis, quoi qu'il se passe, ma petite fille sera comme tout le monde.
0: Que, du coup, tu as abordé le fait que si, elle ne, si les piqûres n'étaient pas respectées, il y avait des risques pour elle, des risques pour sa santé ou, ou de mourir. Ou à cet âge-là, c'était peut-être pas la peine d'entrer dans ce genre de détails. Alors... Euh... Aujourd'hui, elle a 5 ans. Donc, euh, quand elle avait 3 ans, j'ai donné
1: sa définition. Et il euh, y a aussi un moment qui est très difficile. C'est euh, à 3 ans, j'ai une petite fille qui était très mûre. Hein. Les médecins ne voulaient rien lui expliquer. Et moi, je disais Non, mais attendez, euh, moi, mon éducation, c'est une éducation positive. Je n'explique tout à mes enfants. Je ne cache rien. Euh, les choses sont dites. Quand quelquefois, il m'arrive euh, des gros problèmes de santé, j'explique même aux enfants Ce n'est pas ton problème. C'est ma faute. Enfin, c'est mon histoire. Mais maman est triste pour ça. Donc, tout est dit à la maison. Et euh, donc, j'ai rien cassé à ma fille, mais quand ma fille me dit pourquoi maman je suis diabétique Pourquoi moi, à 3 ans, je suis diabétique Je crois que ça a été la, plus, la chose la plus difficile. Et donc là, euh, on lui dit juste, bah, on joue avec des jeux, des mots, on dit il bah, y a des blondes, il y a des brunes, il y en a, alors moi je sais pas pourquoi j'ai dit, il euh, y a des grandes poitrines, il y en a des qui ont des petites poitrines, alors je me raconte pas à l'école après euh, tout ce qu'elle a raconté à ses copains, mais bon, c'est passé, sorti comme ça, j'ai essayé de trouver quelque chose de drôle, et puis euh, à 5 ans on dit des choses différemment. Euh, il est arrivé une très 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 grosse hypoglycémie de Louise Rose. nous étions là, on était à la maison, on était avec une copine euh, Une hypoglycémie donc c'est un manque de sucre dans le sang. Euh, ça peut se passer très vite euh, si il on... a pas de gros... y a, y a... Alors, ce que j'ai appris c'est qu'il n'y a pas d'urgence à soigner hypoglycémie, mais bon il faut quand même le faire rapidement. Donc quand on est maman d'une enfant de 5 ans, on le fait rapidement. Et donc là, Louise Rose fait une énorme colère. Voilà. Il y a des enfants qui sont tristes, il y a des enfants qui sont fatigués, il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants qui, qui font des colères. Ma fille, à ce moment-là, fait une énorme colère et refuse de prendre le sucre que je lui donne. Non, je veux le sucre rose, je veux le sucre en cœur, parce que vous imaginez bien que tout le matériel qu'on a, je fais de manière, nous faisons avec mon mari. De, un jeu donc les, les sucres c'est des sachets roses les sucres ça peut être des cœurs et là je n'avais pas de cœur donc il fallait qu'elle prenne son sucre donc ça a été un moment très difficile et on a eu une grande discussion après et je dis voilà Louise Rose quand t'es en hypoglycémie que ça soit maman, que ça soit la maîtresse que ça soit l'adulte qui est avec toi si on te dit de prendre le sucre il faut que tu prennes du sucre sinon tu vas à l'hôpital si tu prends pas de sucre tu vas à l'hôpital tu peux mourir et oui je lui ai dis ça et quelquefois, elle me dit pourquoi j'ai besoin d'insuline. Et là, maintenant, à 5 ans, on explique. on explique. Il y a une partie de ton pancréas qui ne fonctionne plus. Tu n'as plus d'insuline dans ton pancréas. Je dois t'injecter de l'insuline. Et je lui dis toujours Mais maman est très contente que tu aies l'insuline. Parce que grâce à ça, tu cours, tu rigoles, tu fais, tu fais tes cours de danse. Et je lui explique tout ce qu'elle peut faire. Et, je dis, et, elle, et elle me regarde, elle me dit Mais maman, si je n'ai pas ça, est-ce que je peux mourir Et je lui dis Oui, oui, Louise Rose, tu peux mourir. Et là, ça force. À 5 ans, elle me dit mmm, « Moi, j'ai pas envie de mourir. » Et elle me le dit vraiment avec ses mots d'enfant. « Ok, tu n'as pas envie de mourir. » Eh bien, très bien. Les règles, c'est ça. Et on continue.
0: Et concrètement, tu as commencé à l'expliquer. Euh, Qu'est-ce que ça engendre au quotidien Donc, C'est des piqûres d'insuline Tu dois contrôler le taux Après, au niveau de l'école aussi, comment Alors, ça euh, se passe
1: Exactement. Qu'est-ce que c'est euh, quotidiennement le diabète Donc, Le diabète, c'est, euh, pour une petite fille de 5 ans, on doit contrôler sa glycémie à chaque repas. Et alors en Espagne, on nous demande de le contrôler deux heures après les repas. En France, on demande plutôt à chaque repas, mais bon, comme les repas, c'est tous les deux, trois heures. Donc ça veut dire qu'on va prendre une goutte de sang de son doigt. Donc c'est une petite piqûre. Elle ne voit pas l'aiguille parce que c'est un stylo euh, euh, qui permet de ne pas voir l'aiguille, mais qui, qui pique le doigt. Donc toutes les deux heures. Ou alors on a un nouveau système qui s'appelle le freestyle. C'est comme un petit capteur qu'on met sur le bras, qu'on change tous les 14 jours. Et je passe un lecteur, comme si je passais mon téléphone, pour lire sa glycémie. Comme elle a 5 ans et que ce n'est pas une science exacte, quand même il y a des jours où je, je refais le doigt. Il y a des moments où elle n'a pas envie de son patch, parce que voyez, ça marque quand même une différence. Euh, et donc du coup on fait le doigt. Donc toutes les deux heures, un contrôle de glycémie en journée. Euh, à chaque repas, on doit lui injecter d'insuline. Donc, je lui fais une piqûre dans le bras, dans la cuisse. Maintenant, on commence dans le ventre. Euh, Louise Rose a appris à se piquer toute seule. Donc, il y a des moments où elle a envie, des moments où elle n'a envie. C'est très courageux de sa part de le faire à 5 ans. Là, il y a deux jours, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui m'a gardé les enfants 3 heures. Et euh, la maman m'a dit, et médecin, hein, la maman est médecin, mais elle m'a dit, elle a voulu faire toute seule, donc sous, sous vigilance et sous contrôle d'un adulte. Elle s'est piquée toute seule. Euh, donc, ça, c'est un grand pas. Et puis, il y a des contrôles aussi de nuit. Donc en Espagne, on nous demande, euh, on nous impose de mettre notre réveil à 2h du matin. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi, ce qui rend une vie très compliquée. Parce que euh, se réveiller à 2h du matin, quand c'est pas son cycle de sommeil, quand on a euh, une vie au quotidien, quand on, a, on, on est sorti, ou juste qu'on a beaucoup de travail. La vie, j'étais très, très, très fatiguée. Et avec mon mari, on n'arrivait même pas à se donner de règles de, une nuit sur deux. C'était celui qui est le moins fatigué. Et à chaque fois, on essayait de se protéger l'un l'autre. Non, non, mais c'est moi. Mon mari me disait, c'est moi, ma puce. Je disais, mais non, toi, tu travailles demain. Moi, je ne travaille pas encore. Euh, Vas-y. Et on, est, on, essaie, on a toujours essayé de se, de se protéger l'un l'autre. Mais c'est vrai que c'était très fatigant. Euh, et puis j'ai fait un séjour euh, qui a vraiment changé notre vie sur le diabète qui est un séjour euh, particulier en France qui s'appelle un séjour par enfant diabétique donc moi j'ai payé la caisse des français de l'étranger pour avoir accès à ce séjour on peut aussi l'avoir euh, en payant aussi de notre poche mais euh, de manière à ce que ça soit un peu moins onéreux et euh, pendant une semaine euh, ma, ma fille a vu plein d'autres enfants diabétiques c'est là où elle a prespiqué, et moi j'étais, euh, ce que je disais à ma fille, à l'école des parents donc on a parlé sur de tout, et là on m'a expliqué que ma fille n'allait pas mourir, que ma fille euh, pouvait gérer une l'ipo et qu'on n'était pas obligé de courir, euh, parce que moi c'était des courses quand elle était en hypo. Je lui ai déjà sauté dessus au parc, volé un jus à un papa en disant oh, j'ai pas de sucre, parce que bon au début on ne sait pas comment faire, on n'a pas tout sur soi. Donc j'ai appris à être beaucoup plus calme, et surtout ils m'ont appris par A plus B qu'on n'a pas à se lever la nuit j'ai appris à faire confiance à ma fille, j'ai appris à faire confiance à la manière dont mon mari et moi, on, a, on gère le traitement, parce qu'au bout d'un moment, c'est les parents qui gèrent le traitement, c'est beaucoup moins l'hôpital, on, on nous aide au début, mais après c'est nous. Et, euh, et, les, et la vie a un peu changé. Donc, même si c'est dur, je prends positivement le fait que je ne me lève plus la nuit.
0: C'est vrai que le diabète, on a tout entendu parler, mais moi, personnellement, n'ayant pas de proche qui étaient touché par cette maladie, je n'imaginais pas que c'était autant de contraintes comme tu viens d'expliquer. Justement avec autant de contraintes, est-ce que tu n'as pas eu l'impression, des fois, d'être plus le médecin de ta fille avant d'être sa mère euh, Alors, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Hein. Euh...
1: J'ai toujours gardé vraiment ma place de maman euh, de protection. Je vais te protéger, je vais te donner les armes et tu, tu la prends à 3 ans, mais à 20 ans, ça sera comme si ta vie était normale et je vais tout faire pour que tu sois normale. Et j'ai vraiment intégré cette maladie euh, comme, euh, comme une charge mentale en plus, quoi. C'est... Euh, on prend, on prend des cours, on prend des cours à l'hôpital, comment elle peut faire du sport, comment elle peut manger à un goûter d'anniversaire, c'est un vrai cours, euh, comment faire une piqûre d'urgence, parce que voilà, il y a le quotidien que je vous ai raconté, mais euh, quand elle a, si elle fait une grosse hippo, on a une piqûre d'urgence, qui s'appelle du glucagon, euh, orange fluo, ça voit bien que c'est bien urgent, euh, et ça ne m'est encore jamais, jamais arrivé, mais on peut le faire. Et, euh, et j'ai toujours eu ce rôle en disant, si ma fille, elle avait pas, elle avait une, une main en moins, je ne lui couperai jamais sa viande. Jamais. Et je je l'élève un peu comme ça. Donc, tout ce qui est médical, je le fais. Et sans être sans médecin, je lui explique que c'est moi le diabète. Mais par contre, je lui donne les armes. Euh, alors évidemment, on a le droit d'avoir des émotions. On a le droit d'être triste pour le diabète. On a le droit de pleurer. On a, euh, vous savez, les frites de piscine. Euh, on a des frites et on va taper sur le canapé quand on est très énervé. Donc, ça, on décharge ses émotions. On a des livres pour parler d'émotions. On a des livres pour parler de diabète. Mais euh, j'espère que ça a choqué personne, mais j je, on ne pleure pas trop pour le diabète, on ne pleure pas trop, pardon, pour euh, des piqûres. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Donc elle n'a pas le choix. En fait, elle, malheureusement, je ne donne pas le choix de ma fille de me dire je veux pas que tu me piques ou quoi que ce soit. Donc j'ai je, je, toujours ce rôle de mère, quoi, en disant. Euh, euh, non, mais on va pleurer pour autre chose. Quoi. Pleure parce que ta copine t'a embêtée, euh, pleure parce que ton frère te tape, ou pleure parce que t'aimes pas manger euh, ça, mais euh, la piqûre coquille, qu on va en faire cinq fois par jour. Tu ne vas pas pleurer cinq fois par jour, c'est une perte de temps. Ouais, c'est un peu comme ça que je parle. Je peux vous dire qu'au fond de moi, mon cœur euh, est mis en mille morceaux quand on n'a pas envie de la piquer, ça arrive rarement, et j'ai envie de pleurer, mais toujours garder cette, cette, ce... Ce rôle de maman, quoi. Et
0: comment ça se passait aussi, les relations avec ton mari et ton autre enfant J'imagine, au milieu de tout ça, quand même, oui. d'arriver à composer un peu...
1: C'est très important, la relation familiale. Il euh, faut savoir que, ça, je voulais t'en parler, Leslie, quand, quand il y a eu le diagnostic de ma fille. J'ai envoyé par texto à mon mari euh, pardon, la chanson... Euh, non, je suis émue maintenant en fait rêve ta vie en couleur de, de, de Peter Pan qui dit euh, rêve ta vie en couleur c'est le, le secret du bonheur et, euh, et on, au bout de 24 heures on s'est dit quoi qu'il se passe on sera positif quoi qu'il se passe on ira de l'avant tout ce qu'on veut, on veut surtout pas être négatif et euh... Et en fait, moi, j'ai dans ma famille, mon oncle a une petite fille qui est née avec des problèmes de santé très graves. Et il m'a dit une phrase très juste une fois. Il m'a dit, Charlotte, euh, les médecins m'ont dit, quand un enfant est malade, un couple sur trois divorce." Euh, et en fait, quand moi, ma fille a été diagnostiquée, je me suis dit, ok, c'est bon, bah moi, je suis dedans. Quoi. Je suis dans la, la famille, l'enfant malade. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quoi, ce que nous avons fait avec mon mari, j'ai dit, ok, tout le monde va avoir un psychiatre au début, un psychologue au début. Tout le monde donc, j'ai eu la chance que mon fils, à ce moment-là, faisait de la psy... Attendez, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. On allait voir un kiné, pardon, pour apprendre à marcher. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, on a trouvé un psychiatre, un psychologue, pardon, qui jouait avec Louise Rose. Donc, au des séances, Louise Rose m'a dit, ta fille va très bien. Mais c'est toi le pilier de la famille, moi j'ai vu quelqu'un, mon mari a un petit peu vu quelqu'un, voilà. Premièrement, on a tous été euh, se faire épauler. Après, c'est vrai que ça a été assez compliqué avec mon mari, on a vécu des moments difficiles, euh, assez difficiles. Chacun a vécu la maladie de, à sa manière. On peut pas tous la vie, vivre de la même manière. Moi, je suis dans l'information, je parle beaucoup, je suis très réseau. Euh, donc, j'ai réussi à trouver les peut-être quatre seules mamans d'enfants français euh, qui sont diabétiques à Barcelone. Je, je me nourris tout le temps. Et mon mari, bah, il, a, il a pas la même manière de fonctionner. Et c'est vrai que c'est peut être compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Euh, oui, on a une phase difficile et aujourd'hui, on s'est bien relevé. En fait, à chaque phase difficile, on, on a un moment de pause où on réfléchit chacun de notre côté et on se rend compte que finalement, on a beaucoup de chance. Quoi. On a une petite fille qui est diabétique mais qui va vivre jusqu'à la fin de sa vie. On n'a pas d'enfants qui vont mourir et, euh, et ça va aller. Donc on relativise beaucoup et on est très positif. On essaye toujours de tourner les choses positivement.
0: Mais quand je t'écoute, je suis assez admirative justement que vous soyez si positif. Et euh, mais est-ce que malgré tout, tu penses qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à être aussi positifs que vous Je ne sais pas si tu as pu en rencontrer ah oui, que des gens qui, qui sont vraiment chamboulés, qui n'arrivent pas à gérer ça parce que c'est quand même difficile à gérer.
1: C'est très difficile à gérer le diabète. Il euh, faut savoir que le diabète, ça touche toutes les familles, toutes les classes sociales, qu'il y, euh, y a des familles qui peuvent être euh, complètement perturbées parce que le diabète, c'est aussi une alimentation contrôlée. Donc, à chaque repas, il y, y a des parties de repas qu'on qu qu pèse, qu'on calcule. Moi, je calcule quelle ration elle va avoir de... s'appelle les glucides, donc tout ce qui est riz, pâtes, euh, pommes de terre, euh, féculents... Et voilà, moi, j'ai rencontré des familles où, par exemple, juste devoir faire un produit en croix, c'était euh, paniquant. Et je ne juge pas du tout. Je peux comprendre aussi que chacun a euh, ses difficultés. J'ai rencontré des familles qui, qui, sont dans, qui, sont dans les, qui sont dans la dépression et qui... Ça déteint sur leur enfant qui ne comprennent pas. Quoi. Et euh, oui, et à la fois, je ne juge pas, c'est difficile à avoir. Euh, on peut très bien avoir le choix de regarder sa fille en disant Oh là là, elle est diabétique. Quoi. Oui, elle est diabétique. Oui, quelquefois, quand elle fait des excursions, je sais qu'elle ne va pas monter la colline parce qu'elle est fatiguée. Euh, oui, je sais que quand il y a des fêtes, il bah, va falloir que je sois vraiment au taquet. Et j'ai la chance d'avoir ce temps libre. Euh, et d'aménager mon temps pour être la répétition ou derrière les coulisses pour qu'elle monte au spectacle. Il y a des familles qui ne peuvent pas. Donc, on peut très bien regarder son enfant en disant Putain, elle ne sera jamais comme tout le monde, quoi. Elle ne sera jamais aimée comme tout le monde. Et que oui, s'il y a des familles, c'est difficile. Après, moi, je dis il faut que je regarder de l'autre côté. Elle ne va pas mourir. On l'a diagnostiqué à temps. Elle n'a pas fait de coma. Euh, elle court, elle rigole. Moi, il faut savoir que ma fille, ce qui nous, et mon mari me le redit encore, ce qui nous donne une force énorme c'est qu'on a fait une semaine d'hospitalisation, une semaine à la maison et après elle est retournée à l'école le premier jour où, Leslie, où elle est sortie de l'école elle ne même pas dit bonjour qu'elle s'est mise à courir à sauter partout et elle n'avait jamais fait ça depuis un an moi je la récupérais, elle pleurait elle transpirait et elle hurlait de larmes et elle s'endormait quoi. Et en fait, elle faisait comme des, des mini conas au coma. J'en ai parlé avec un médecin diabétique qui m'a dit c'est oui, c'est de la chance qu'elle s'est réveillée. Et moi, la chance qu'on a, c'est qu'on dit mais putain, elle court, elle chante, elle rigole, elle est pleine de vie. Et c'est ça qui nous tient à notre positif. C'est notre fille en fait. C'est mon mari Christophe me dit tout le temps mais regarde, c'est Louise Rose qui nous porte dans le positif. Et t'as
0: toujours été comme ça, positive, optimiste au cours de ta vie? Euh, alors moi, il faut
1: Attends. savoir qu'à 15 ans, j'ai eu des problèmes de santé, 15-16 ans, euh, j'ai fait une mauvaise chute en ski, pour résumer, et je me suis retrouvée un Corset, en, j'avais 16 ans, en terminale. Et donc ma vie a un peu changé quand même. Hein. J'étais en terminale, j'entends de Sailly à Paris. Euh, c'est un peu, on, on est jolie, on est coquette. Ben là, on n'est pas jolie, on n'est pas coquette. On a un corset, on doit avancer, on doit faire son bac. Et euh, surtout, moi, je voulais avoir mon bac parce que je voulais vraiment partir de ses études et partir de ma maison. Je voulais être libre, je voulais faire des études à, euh, dans d'autres villes que Paris. Donc euh, il fallait que je l'aie, quoi. Donc j'ai toujours, euh, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai toujours pris la vie positivement. Et en fait, ça m'a... Finalement, je me suis toujours dit, pourquoi Pourquoi j'ai des problèmes de santé Pourquoi à 16 ans, on m'a dit, auras tu n'auras pas d'enfant, tu ne voyageras pas, tu ne pourras pas travailler Ce qui est faux, hein, parce que j'ai des enfants, j'ai voyagé, je travaille. Euh, moi, c'est bien, plus on me dit ça, plus je fais l'inverse. Et, euh, et en fait, au bout de quelques années, je me suis dit, bah, finalement, il m'est arrivé cette histoire, peut-être pour apprendre à être positif, quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive et, et tout ce qui euh, ne nous, nous tue pas nous rend plus fort et je pense que c'est ça qui est, qui est un peu mon leitmotiv
0: et du coup d'être à Barcelone de vivre un peu loin de ta famille ou de tes amis proches t'as pas ressenti de manque quand as appris que ta fille était diabétique par exemple ah, ça ça a été extrêmement difficile
1: ça a été extrêmement difficile de vivre ça toute seule euh, en famille je veux dire tout seule avec mon mari euh, si je me suis sentie abandonnée et à la fois je me suis dit bah, de toute manière c'est ma vie c'est mon choix D'avoir vécu à Barcelone, c'est à moi de, à nous avec mon mari de de tenir la maison, de tenir le bateau et de toute manière Cette maladie, c'est nous qui allons la porter. Euh, et les amis, moi j'ai euh, j'ai recréé un groupe d'amis ici formidable euh, qui sont proches comme euh, j'ai jamais eu d'amis aussi proches de toute ma vie. Et donc j'ai été portée par ce groupe
0: d'amis qui s'appelle les Soirées filles petit clin d'œil. Et quelques mois après, tu as eu une, comme une révélation, un déclic, tu t'es dit euh, « je dois réaliser mon rêve, être artiste euh, ». Alors j'ai
1: retourné la maladie de ma fille comme la chance de ma vie, voilà comment je l'ai retournée. C'est en dire que moi je suis arrivée, je ne parlais pas l'espagnol, je ne connaissais personne, j'ai appris l'espagnol, j'ai cherché un travail je me suis reposée quelques mois, mais j'ai beaucoup cherché un travail. Et le jour où j'ai trouvé le travail, le salaire, le travail qui me plaisait, et bon, on sait toutes que quand on arrive et qu'on est femme euh, d'un mari expatrié, on n'a pas de, on a beaucoup de difficultés de trouver un travail avec un bon salaire. Je, c'est fait la même semaine que le diagnostic de ma fille. Donc, euh, comme je savais pas ce qui m'arrivait, j'ai dit bon euh, donc ma fille était diagnostiquée le 6 mai et j'ai dit bah vous je commence le 1er octobre et finalement en août euh, j'ai dû prendre ma première grande décision par rapport à notre situation familiale j'ai appelé j'ai dit je, je m'excuse je ne me rends pas compte de ce que voulait dire je ne me rendais pas compte de ce que voulait dire le diabète ma fille a trois ans elle a besoin de sa maman et je ne pourrais et en plus je devais voyager je ne pourrais pas voyager donc j'ai refusé ce travail. Très, très compliqué dans ma famille. Très compliqué avec mon mari. Ça a été une situation lourde euh, de, de conséquences. Euh, mais je n'ai pas lâché. Il a dit, moi, je suis avec mes enfants. Et puis, on, si, on, si on doit faire attention sur d'autres postes financiers, on fera attention sur d'autres postes financiers. L'important, c'est mes enfants. Et puis, finalement, on a s'est dit, voilà, tu restes deux ans avec les enfants. Et au bout d'un an, je me suis dit, mais c'est quoi le rêve de ta vie parce qu'en fait mon mari avait comme projet peut-être de changer de pays donc ce qui m'a commencé à me faire un petit peu flipper et je me suis dit mais finalement t'as plus qu'un an là, c'est quoi le rêve de ta vie et il dit le rêve de ma vie c'est d'être peintre je dessine tout le temps, je fais de la peinture, c'est d'être peintre et il dit bah tu vas te lancer et donc je me suis lancée, le 1er novembre j'ai pris un atelier avec une femme formidable qui s'appelle Amélie du Commun et j'ai commencé à peindre, à faire le rêve de ma vie. J'ai déjà fait des expositions. Euh, juste après euh, l'interview, dans quelques jours, j'ai rendez-vous avec des galeristes qui viennent voir mon atelier. Euh, je me suis lancée et euh, j'ai trouvé ma voie. Et pour rien au monde, je veux changer ça. Quoi.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Et merci,
1: Leslie, de ce temps. J'étais très contente de témoigner. Et j'espère euh, que ça aidera euh, d'autres familles aussi à être positives sur la maladie du diabète.
0: Oui, j'espère aussi. Merci. Merci.